0: 娘娘与许氏在酒席上指腹为婚，大家喜上加喜，关系自然更胜一筹。其中最欣慰的还是娘娘，她也不知道为什么，心中一直有一股不祥的预感。怀胎十月，孩子是她紧紧相连的生命共投地，但脐带一掉落，她还能保护孩子多久？这是个令人心碎的问题。她一直拒绝去想。幸好现在的姑母愿意指腹为婚，不管自己将来的命运如何，孩子有了丈母娘照顾，一定可以好好的成长。酒足饱饭之后，大娘为了确定许仙会回房睡，便拉着他们两人回到房中。进了门，大娘把他们两个都推在床沿上坐好，然后对许仙叮咛说：“从今以后，千万不可以再意气用事，你们要恩爱万年，知道吗？”夜深了，早点休息吧。大娘出了门，在外头将门反锁。娘娘看见大娘走了，从橱柜里拿出一条棉被铺在地上，将枕头摆好。许仙看了，蛮问：“怎么了？今晚要睡地上赏月？啊？」不是赏月，是要给你睡的。那边有风，我不睡，我睡娘子床上，有风才好。你不是怕热吗？要不然你睡床上，这边留给我好了。”许仙心急，只好老实的说：“我不怕热，我要看你一起睡。”娘娘知道她回心转意了，又故意逗她说：“我看你在外面睡得很习惯，还是在外面睡吧。”许仙就说：“外面再也不去了，以前都是我不好。娘子如果还要为难我，那我只好跪下求你原谅了。”时间过得很快，娘娘的怀胎已经九个多月了。这天，她坐在房里回忆着下山以来的种种旧事，忽然觉得一阵腹痛。起初还不以为意，谁知腹痛竟然一阵紧似紧的。痛的她直不起腰，她趁着阵痛的空档，扶着家具走到门边，虚弱的喊着：“青儿！”小青在隔壁房间听到了，赶紧走过来。他看见娘娘痛成这副模样，忙问：“怎么了？”娘娘说：“她的肚子很痛，大概是快生了。”小青没有看过这种症状，一下子手足无措。娘娘说：“你先扶我到床上躺一躺。”小青扶着娘娘一步一步的走到床边，伺候她躺下。小青慌乱的问说：“接下来该怎么办？”娘娘就告诉她：“你马上去告诉相公，请他快请产婆来。”许仙听小青这么一说，又惊又喜，赶去找产婆。一出门就在路口碰见陈彪。陈彪看他这么匆忙，问说：“大舅怎么跑得这么快啊？”许仙跟他说：“我没空跟你聊，我要去请产婆了。”陈彪劝许宣说：“还是别去请产婆好了。你家娘子是蛇精，万一生了个人面蛇身的怪胎，或是生出一窝蛋，让人知道了该怎么办？”许轩生气地说：“姐夫，我没心情跟你开玩笑，我要走了。”陈彪一把拉住许轩，他身边有小青协助，你怕什么？家丑不可外扬，你还是跟我去药店等着吧。小青眼看娘娘就要生了，产婆居然还不见人影，急得像热锅上的蚂蚁，但她又不敢离开房间，怕娘娘随时会生。娘娘突然大叫说：“哎呀，痛死了，青儿，我快撑不住了！”小青手忙脚乱的，一边安慰娘娘，一边抱住她的腰，帮她按摩肚子。一会儿大叫，一个洪亮的婴儿啼声顿时划破天空。许仙在店里等得非常焦急，忽然跑进许多邻居说：“许相公，你家楼上失火了，快去灭火啊！”许仙飞也是的，跑到楼上，只见娘娘安稳稳的睡着了。她问小青是不是失火了，小青没好气的说：“你的脑子才失火嘞！”娘娘千辛万苦帮你生了个胖儿子，你一点也不关心，只会没头没脑的问失火。许仙听到生了儿子，也不理会小青，手舞足蹈的下楼告诉邻居说：“谢谢大家关心，家里并没有失火，倒是我家娘子生了一个壮丁啊！”许仙等邻居回去后，急忙上楼来到产房。那母子俩都还在熟睡，小家伙的两只拳头紧紧握着，依偎在母亲身边，睡得甜蜜极了。许仙看他那小小的脸蛋，眉宇之间竟透露出一种似曾相识的气息。他心里一动，这就是他的儿子啊！他忍不住轻轻的摸着孩子的脸，不知是肚子饿，还是许仙把他吵醒。小家伙哇的一声哭了起来，把娘娘吵醒了。娘娘看到许仙正在一旁，有气无力的问说：“你什么时候来的？来了一会，对不起，我把你吵醒了。”许仙缩着手站在一旁，娘娘没答，强抱起儿子，专心的喂奶。许仙看着用力吸奶的儿子说：“儿子真可爱，我好想抱抱他。”娘娘笑一笑，把儿子递了过去。小家伙吃足喝饱，居然又睡着了。许仙抱在手里，心花怒放的说：“儿子。”这双眼睛就像娘子，长大以后一定跟你一样聪明。娘子就说：“我看儿子的这张嘴，将来会说话以后，一定更像你。”许仙知道娘子话中有刺，便说：“娘子别挖苦我了，你刚生完，好好休息，千万别感冒了。我去烧香祭祖，顺便拿一些滋补身体的药材，待会炖鸡汤给你。”娘娘点点头说：“相公去忙吧。”许仙走到中堂，刚好又遇见了陈彪。陈彪有些尴尬的说：“先弟，真是恭喜你了。”许仙就说：“为我要去烧香祭拜祖先，你要不要也去拜一拜？好，祈求祖先保佑姐姐将来生产时也能平平安安、顺顺利利的。”郎舅俩一起到了祠。糖烧香，每隔几天，许大娘也平安地生了一个女孩，取名叫做碧莲。过了三天，娘娘的精神已经恢复，只剩下身上的恶露还没清干净。这天，产婆帮儿子洗过澡后，娘娘抱在怀里逗玩了一回，想到儿子如此相聚的日子不知还有多久，便不禁悲从中来。不省人事的儿子牢牢抓住了她的手，娘娘让她握着，泪水不禁落下了。孩子仿佛知道他的心事一样，哇的一声，忽然哭了，怎么哄也哄不停。娘娘的泪落在他脸上，一刹那间分不出是娘娘的泪还是应有的泪。在泪眼中，娘娘给孩子取了一个名字，叫做孟娇，希望他将来能成为人间的娇龙。转眼间，孟娇出事已经二十七天了。这晚夜深人静，娘娘想算算自己的凶吉，但是捏着指头算来算去，总觉得好像灾难就在眼前，但仔细排算却又不怎么清晰。原来娘娘的血光还没清干净，所以阴阳算不准。她看着身旁熟睡的许仙，自己也尝试闭起眼睛，慢慢的试探道心恢复了没有。第二天一早，娘娘想到母子相聚的时间不知还有多少能留给儿子的，大概只有自己亲手做的衣服了。于是她打开衣箱，取出各种工具还有材料，从一岁多到七岁为止，总共做了七套样样齐全的衣物。娘娘的女红又快又精巧，七套服做完了，太阳才刚下山。娘娘把孟娇抱在怀里，轻轻地对她说：“娇儿，妈妈帮你。”把一岁到七岁的衣服都做好了，七岁以后的衣物就要靠岳母帮你准备了。说到这里，她不觉有些难过，紧紧地搂着孟娇说：“并不是母亲狠心，只是怕飞来横祸。你要体谅妈妈的苦衷，妈妈也舍不得离开你啊。”孟娇在母亲的怀里安稳地睡着，才一个月大的孩子，怎么懂得人间风雨啊？娘娘真希望他能保护她，让她一辈子都这么安稳。法海这时也来到了临安，就住在附近的守敬寺里面。他算出娘娘产后已经二十八天了，只要等文曲星满月，就可以收服她了。但是必须许仙亲自下手才行。他知道他们夫妇感情深厚，许仙一定不肯答应亲手说服娘娘，于是暗中召唤梦神去扰乱许仙的睡眠。他叫梦神变成白蛇的模样，在许仙的梦里出现，吓得许仙心神不宁。他一闭眼，白蛇就要扑过来吞他。许仙哪敢再睡啊？翻来覆去，张眼等到天亮。日出以后，许仙就起床下楼，失魂落魄地走到了店里。一想到昨晚的梦境，就浑身发抖。陈彪这时正好和他商量孟娇满月宴客的事。许仙有气无力地说：“我是个小药店老板，也不必太铺张，摆二桌酒席，起一班乐队，就可以交代过去了。”陈彪自行去帮许仙打点，许世仙也在店里忙到晚上。当他拖着疲惫的脚步回到房里时，心里真是沮丧。这个晚上，想必又有得折磨了。